0: Har du funderat på någon gång vad du längtar efter allra djupast sett? Det som bor allra längst innerst i dig själv. Vad är det du törstar efter? Vad är det du hungrar efter? Om du tänker på vad som är själva meningen med ditt liv och din tillvaro. Vad är det du vill? Vad är det som är ditt hjärtas? Allra djupaste törst. Jag är övertygad om att i varje människa så bor det allra längst där inne. En törst efter mening. En törst efter liv. En törst efter att tillvaron ska vara begriplig. Och att det ska vara vettigt att leva vardagslivet. Men bortom allt det vi längtar efter av en trygg tillvaro och av ett vettigt liv så tänker jag mig att vi bär en törst efter Gud där allra innerst i vårt hjärta. Jag tänker mig att vi alla har som ett inre tomrum som väntar på att fyllas. Det mänskliga livet är ju en fantastisk gåva, en oerhört stor gåva. Men det är begränsat, det är kort och livets dagar och år passerar fort. Därför är det viktigt att ta vara på sin djupaste längtan och söka sig emot det som verkligen är viktigt i en människas liv. Jag har för någon månad sedan läst en bok av en kvinna som heter Maria Borelius och boken heter Förundran. Och I den berättar hon om några olika viktiga saker för henne- och man ser att hon försöker tänka kring helheten. För det handlar om arbete, det handlar om hälsa, det handlar om mat. Men ett av kapitlen handlar om andlighet. Och när jag slog upp boken så såg jag att rubriken för den var längtan efter Gud. Och så här skriver Maria som själv är vetenskapsjournalist. Vi är en större grupp av kvinnor som ses. Som inbördes av vissa band som alla är mitt i livet. Vi arbetar med en del personliga och professionella frågor och får frågan Vad längtar du efter i ditt liv just nu? En efter en ställer sig kvinnorna upp och berättar. Mindre stress mer balans mellan jobb och fritid säger en. Mer tid för mig själv och mina intressen det jag älskar säger en annan mer sömn att ha tid att träna och äta bra. Att vara närmare min man, säger ytterligare en. Mer sensualism. Så ställer sig en kvinna upp. Häftigt. Och säger med flammande kinder. Jag satt och funderade. Och så slog det mig så hårt. Att det jag längtar efter, det är faktiskt Gud. Ja, så konstigt är det. Det är Gud. Det blir knäpptyst. Hon sätter sig ner med tårar i ögonen som om hon har sagt något skamligt. Jag vad är det du törstar och längtar efter? När jag var 17 år gammal så blev jag på allvar berörd av Gud. Jag upplevde Guds närvaro, jag upplevde Guds kallelse. Och det var så otippat och oväntat för mig för jag var inte någon som läste Bibeln och brukade be mycket eller, eller var jättemycket i kyrkan eller så. Tvärtom så växte jag upp i en miljö som var ganska sekulariserad i Stockholm. Men jag hade kristna vänner och kristen familj så det fanns mig nära men, men det hade inte riktigt tagit tag i mig. Men sen någonstans där i slutet på mina tonår så blir Gud en passion. Och det börjar förändra mitt liv. Och jag läste en bok när jag var 19 år gammal som heter Guds av A.V. Tozer. Och den boken vände upp och ner på mitt liv. Därför att jag kände att det som jag har gått och längtat efter i hela mitt liv. Det får ett svar när min törst och min inre hunger och längtan kopplar till Gud, då hände något oerhört starkt, och för mig blev det som att öppna upp dörren till en jättestor värld mitt liv mitt lilla liv blev så mycket större, därför att jag fick koppla mig med den gudomliga verkligheten och träda ifrån bara en liten begränsad vardag till att tänka så stort om mitt liv att det kopplar till honom som är universums skapare och herre, det förändrade och vände upp och ner på mitt liv att få sin längtan bekräftad som Guds längtan och få ett upplevelse, ett möte med Gud. En av mina absoluta favorittexter i Bibeln är psalm 42. Och det står så här ifrån vers 1. För körledaren, en dikt av koras ättlingar, som gjort en längtar till bäckens vatten- så längtar jag till dig, o oh Gud. Jag törstar efter Gud. Efter den levande guden. När får jag komma? När får jag träda fram inför Gud? Tårar har blivit min föda både dag och natt. Ständigt frågar man mig. Var är din Gud? Jag överväldigas av sorg när jag minns det som var. Hur jag gick i den mäktiges hängn upp till Guds hus med tacksägelse och glädjerop i skaran- som drog upp till högtid. Varför är du så tyngd av sorg min själ och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom min räddare och min Gud. Min själ är tyngd av sorg. Därför går min tanke till dig från Jordans och Hermons land. Från Misars berg. Djup ropar till djup i donet av dina forsar. Alla dina brottskör slår samman över mitt huvud. Om dagen ska Herren skänka sin nåd. Om natten ska jag sjunga till hans ära. Och be till Gud som ger mig liv. Jag säger till Gud, min klippa. Varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande plågad av fiender? Det skär mig in i märgen när mina fiender hånar mig. När de ständigt frågar, var är din Gud? Varför är du tyngd av sorg i min själ och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom. Min räddare och min Gud. Som hjorten längtar efter bäckens vatten så längtar min själ efter dig, oGud. Oh Jag tror om du tänker efter att du kanske kan börja ana att det som din innersta längtan handlar om faktiskt inte bara handlar om att förverkliga dig själv göra något bra med ditt jobb eller på din skola eller ditt universitet eller att skaffa en familj eller att lyckas med ett antal saker eller att äntligen få göra den här resan du har längtat efter kanske är det så att din hunger och törst går mycket djupare än så och faktiskt handlar om att hitta fram till Gud och lära känna honom som gjort den längtar efter bäck. Vatten så min själ efter dig oh Gud. Den här salmen är skriven av Koras ättlingar, och jag ser i salmen att de skriver en tid av sorg, antagligen därför att de är förvisade från Israels land. Det står att de minns hur de gick upp till templet i Jerusalem som en mäktig skara av lovsångar, och de glädde sig och prisade Gud, och nu är de fyllda av sorg. Antagligen är de. På något sätt i fångenskap eller förvisat från sitt löftesland. Och därför är de fyllda av sorg. Men just den här upplevelsen av sorg, av svårigheter, prövning och motgångar gör att det blir så tydligt att det enda som bär genom allt är Gud själv. Och därför kommer den här, en av de vackraste bekännelserna som finns i Bibeln. Den här texten som gjort. Den längtar till bäckens vatten Så längtar min själ efter dig och Gud När ska jag få träda fram inför ditt ansikte? Jag tror att vi alla bär denna innersta längtan I våra hjärtan Jag tror inte att vi blir fullt tillfredsställda Av vad den här världen kan ge Även om den kan ge oss mycket gott Jag tänker mig att ytterst sett är det bara Gud som kan tillfredsställa din själs allra djupaste begär? Ja, jag vet att man kan skaffa sig mängder av surrogat och försöka ersätta Gud i sitt liv med alla möjliga saker. Det vi kan skaffa under ett liv i den här världen. Vi hinner tjäna en del pengar, vi kan köpa en del saker, vi kan göra en del resor, vi kan vara med om häftiga upplevelser. Och ändå är allt det här begränsat. Det enda som är evigt och bestående, det är Gud själv. Och Tozer som jag citerade, som berörde mig så djupt den här författaren, han skriver i sin bok så här, om människor som törstar efter Gud och inte blir tillfredsställda för de har druckit djupt i källan med levande vatten. Så tänker jag mig att den här längtan kan ta sig uttryck på fyra olika sätt. Den första längtan är den här lite mer diffusa. Jag är en sökare, jag vet inte riktigt vad jag ska göra med mitt liv, om jag ska öppna mig för Gud, om jag ska våga tro på evangeliet om Kristus. Jag är en sökare, jag är på resa och jag är på vandring och vet inte riktigt, jag irrar efter vad jag ska gå framåt någonstans om jag ska våga tro. Och då måste man som Sören kirkegårdfilosofen filosofen säger våga kasta sig ut på 70 000 famnars djup och se om det här bär. Och det är min personliga erfarenhet att när man vågar kasta sig ut i tro billigt talat så är det som att man blir uppfångad och någonting händer med ens liv och tron tar över ens liv och helt plötsligt blir Gud en jättestor fråga och allt tar sin utgångspunkt i vem Gud är. Och vad han har gjort för oss, att han älskar oss, att han har skapat oss. Att han är livets källa och så kan törsten och längtan få mötas av Gud själv. Men man måste inte bara vara törstig och gå och och vara osäker. Utan man kan också få finna Gud. Man kan också få uppleva och möta Guds närvaro och uppleva Guds härlighet. Det är så många människor genom historien som berättar om det. Och egentligen kan man säga att en väldigt stor del av Bibeln handlar om att människor har upplevt Guds närvaro, fått ett bönesvar, sett något av Guds härlighet, mött Jesus, varit med om ett under eller sådana saker. Det är hela Bibelns berättelse kan man säga. Och därför kan man också få bli en människa som hittar fram till Gud och få en personlig relation till Gud och börja leva i gemenskap med honom att inte bara söka utan också få finna sitt hem hos Gud En av de mest dramatiska frälsningsberättelser jag har läst skrevs av en författare som heter Sven Lidman och han skriver så här när han ser en gammal kyrkoherde som sitter och läser sin bibel och, och den är alldeles... Fylld av understrykningar. Då skriver han så här. Taklampan var tänd. Han hade en bibel framför sig. Där han satt vid det runda matsalsbordet. Jag hade aldrig förr i mitt liv sett en sådan bibel. På de uppslagna sidorna var världsraderna understrukna med röd och blå penna. Hans ögon lyste blå, brinnande och inåtvända. Intensivt och samlat satt han och läste sin bibel. Och När han hade suttit en stund där och jag hade varit hos den sängliggande på sjukhuset och återigen passerade honom på min, vä på min väg ut, satt han fortfarande sluten och samlad kring sin bibel. Hela min jämtblösa och hemlösa varelse fylldes i det ögonblicket av en våldsam längtan. O att jag hade fått vara som den mannen. O att jag hade en gud att tro på. O, att jag hade en uppgift från Gud. Du lycklig, avundsvärde, utvalde. Hur ska jag kunna bli lik dig? Och det leder till att han börjar söka efter Gud på allvar. Och han gör en stark Gudsupplevelse som förändrar hela hans liv. Och han som har varit en berömd författare och skrivit om alla möjliga saker. Börjar nu skriva om tron på Kristus, om tron på Gud och hans Predikningar sammanställs i böcker och säljer i gigantiska upplager på Bonniers förlag. Att hitta fram till Gud, att lära känna Kristus, det är en väldigt stor upplevelse. Det förändrar ditt liv om du tar Gud på allvar. Men inte bara så att man kan gå och söka och att man kan finna, utan man kan också uppleva Guds härlighet och är den tredje formen av Guds längtan som jag tänker är väldigt viktig att vara med om. Och bland annat berättas det gamla testamentet om Mose som ropar till Gud i sin bön när han vandrar i öknen med sitt folk Låt mig få se din härlighet. Det är Mose bön och Gud uppenbarar något av sin härlighet och går förbi honom med sin härlighet och närvaro och han blir så välsignad, han får göra en upplevelse av Guds kraft, av Guds närvaro, av Guds härlighet. Och så får han kraft att leda folket vidare genom öknen mot det förlovade landet. Drivkraften till denna längtan är att få uppleva den heliga andes kraft, att få uppleva Guds närvaro och härlighet. Det kan man få göra ibland när man söker Gud på allvar. Den fjärde längtan efter Gud, det är också att ha hoppet som den kristna tron ger. Om att en dag få se Gud ansikte mot ansikte. Det finns ett löfte i Bibeln om den himmelska världen, om det eviga livet. Och om gemenskapen med Gud som ska vara i evigheters evighet. En dag finns ett slutmål för den kristna tron och det är att vi ska få komma hem till Gud. Genom tron på Kristus. Och det som då händer sägs det i uppenbarelsebokens 21 kapitel. Det att vi ska få se Gud ansikte mot ansikte. Jag är övertygad om att det kommer vara ditt livs allra mest dramatiska ögonblick. När du får komma hem till Gud. Och när du får se Guds härlighet i den eviga världen. Och får vara hos honom för alltid. Och till den dagen som vi väntar på så sök dig nära Gud, sök dig nära Kristus. Låt din längtan, din allra djupaste innersta längtan styra dig mot Gud och inte bara vad den här världen erbjuder. Till sist, jag minns när vi var på en lägergård och vi hade en fantastisk vecka tillsammans. En av kvällarna så firar vi nattvard tillsammans och den som leder gudstjänsten häller upp vin och bryter bröd och vi gör oss redo för att ta, ta del av nattvarden. Och det är en stark kväll, många tänd, ljus är tända och, och belysningen är dämpad och vi tillber Gud tillsammans. Och så är det som att det blir en sån otroligt stark Guds närvaro och jag ser hur många människor det är som gråter Därför att de är så djupt berörda av tillbedjan, av nattvardsfirandet vi får del av, förbönen vi är med om och Guds närvaron och härligheten som upptäcks i den här fantastiska gemenskapen som det är. Sånt där kan man få vara med om och sånt kan man också praktisera genom ordet, genom bönen, genom nattvarden, genom gudstjänsten, Genom att läsa andlig litteratur, genom att söka Gud eller ta en bönepromenad. Att vara på resa mot Gud och öppna sitt hjärta för honom. Som jorden längtar efter bäckens vatten så längtar min själ efter dig, o oh Gud. När man sluter sina ögon för sista gången så tänker jag att det är livets allra häftigaste erfarenhet. Att få ha Gud med sig i livet och i döden. Genom allt, han som är vårt hopp. Amen.